0: 我觉得他们现在
1: 这样
2: 子轻松啦、啊
0: ，效果比较好。嗯嗯、对啊，哎、欸，你们现在比较慵懒呢，这这比较好。嗯
1: 、
0: 那我们那我们能不能试一下，你们一边拉一边说话？<笑>子薇嗨， Hi, 你好。有点难。拉<笑>音了，哎，子薇好。你好。哎，你讲，你应该回，你应该回不了高雄。没办法。
3: Hello，Hello， 雨辰好，雨辰你好，嗨，
2: 我看你可以一边
3: 讲话，我是听不到
2: ，什么地方？他现在应该是用听的吧，因为他有海都挡住了
0: 。没办法，所以大家听到了，我们今天其实是在现场，我们今天好多人
2: ，五个，旁边有伟伟，难得的，有安安，很久不见的安安，你来了。然后刚
0: 刚拉大提琴是我们新朋友紫薇
2: 。h e 老师好
0: 。然后大家上礼拜听到那个很神奇、超级厉害的、很难的 Ravel l 的那个小提琴跟大提琴的 d u o 就是我们旁边的紫薇跟雨辰拉的。哇
1: ！太厉害了！这曲
0: 子是不是很难？超难
3: ！超难！我只能说超难。就我觉得大提琴室那乐曲子来讲，就是它的那个。细节要做的非常到位，才能够展现出这个曲子的精髓。对
0: ，对。那这个曲子呢，是 Ravel l 他在1920写到 1922， 大概是一九二零的 summer 写到1922的二月的左右。所以这个作品呢，其实 Ravel l 写了快两年的时间。然后大家其实知道 Ravel 其实是一个完美主义者，就是。他的作品就是还没有写完以前，他是不可以给任何人看到他的谱的。所以你看，他现在这首写了快两年，然后他后面那一首紧接写的那那一首就是，呃，小提琴跟钢琴的奏鸣曲是写了四年， 1 9 2 3年写到1927年，也就是我们上次在爵士跟古典交会那一集有稍微也是预前示范了。又是一八七五到一九三七，然后那个德布西呢是一八六二年到一九一八，我们之前提过，所以他们俩大概是德布西是他的长辈，大概大他十三岁，嗯，就是大家可以想象一下哦，两个都相提并论是印象乐派的人，他们两个终身都超级讨厌人家叫他们印象乐派，他们都说只要有人叫我印象乐派，你们就是笨蛋
3: ，<笑>是真的哦，我没有夸张，就是误解了我的音乐。
0: Ravel 说他的葬礼，他想要你们演奏德布西的《牧神的午后》嗯<哼>。他说那一首是这个世界上最完美的管弦乐曲 ，perfectly orchestrated、嗯
2: 。到这个程度了
0: 。对，对，所以你看他们真的是很棒。然后，所以今天的这首曲子，
2: 嗯
0: 、<哼>其实就是他献给德布西的，嗯、<哼>对不对？对，那时候是我记得紫薇那时候讲，就是一个出版商
3: ，对，一个出版商，呃，原本。定的名字是德布西的墓志铭，好像是这样，类似这样的的标题。那他就号召了当时非常德高望重的一些，或者非常有名的作曲家来一起创作，然后编成一个算是组曲形式的作品，然后想要共同的发表。当时就为了这个气话而做的曲子，其实只有这首曲子四个乐章当中的第一乐章而已
0: 。对，然后所以这个曲子其实他，可是他自己有说，他说第一乐章写的这么好，然后他后他自己其实 struggle 很久，就是他不晓得二三四乐章要写什么。嗯嗯<哼>。对，然后他又有很严重的失眠，嗯、<哼>他就晚上常常去那个路上走来走去，跟我们雨辰
1: 一样这样
3: 。那你你半夜你半夜出去散步都想什么？就是想吃宵夜，但是没有没有好吃的<笑>啊！真的吗？对
2: ，就跟第三乐章有点像。哇
0: ，其实，在作曲的道理来说，其实如果今天写的是二重奏，然后两个都是独奏性这么有能力的乐器的时候，其实对我来说，你们两个应该没有任何一个人处在伴奏的时间，嗯、对不对？嗯、对，就是我们本来在诠释的时候，你们会好像哦这边是他的旋律，对不对？可是其实并不是一开始两个人都是旋律，嗯、<哼>所以我们现在先听一次紫薇的旋律。所以当这个大家听到是一个拉 a 拉 i la mi 拉。e mi do so la， 所以拉 a si do r 拉， mi fa so la， 在我们的音乐里面，它这个叫做调式，就是 Dorian 的调式，从拉 a 开始的 Dorian 调式。因为 Do Dorian 调式，好了好了，上点乐理好了，虽然我很讨厌。<笑><笑> re mi fa so， 因为 Dorian 就是从 r 开始的一个调式，那 re mi fa so la si do r、si so、那那个 s 可降可不降。所以刚刚听到大家其实是个 d o r 调式，那我们现在听雨辰的。觉得它是伴奏吗？其实并不是，对不对？它其实是一个很重要的关键，就是这个曲子从头到尾这四个乐章非常重要的关键，就是混摇那个 major minor mode。嗯、<哼>大家知道就是大调 major mode 跟小调 minor mode。那所以上去是拉 a do mi， 这是 minor mode 小调的，然后 mi do la， 对，然后所以他就是故意再去混摇这个大小调。那这个关键其实是从头到尾。嗯、那像包含那个等下紫薇那一句是、嗯、re fa la la fa re，、嗯、对不对？你可以示范一下吗？嗯、然后换雨辰那个时候就会去拉了一个从 re 开始的 Dorian 调式，所以我们来听一下他们拉前面这句，你们拉到框框二的地方前面。很棒，所以你们不会，你们两个不会，伟伟跟安安，你们不会觉得是就是一个人比较重要，一个人比较不重要，
2: 对，不会啊，他是互相在对话的，是不是？互相帮衬、嗯，对不对？嗯、他他
0: 虽然是一直反复，你他不是伴奏，对不对？不是不是，所以我就是要讲到今天的重点，就是请大家不要再用浪漫乐派的方法，旋律独大的方法去处理所有二十世纪或者是别的时的作品，好吗？
2: <笑>好，我们我们
0: 等一下还会提到
2: ，<笑><笑>提到
0: 更多的例子。然后我们现在如果用浪漫乐派的方法，你看大家刚刚听到好像是我会形容一个老人在旁在街边，嗯，哼歌，嗯、然后但对于 Robert 来说，我猜他就是觉得这是一个 mode， 他应该要回到中世纪或者是文艺复兴时期，嗯，哼唱那个 plain song。的东西。但如果我们今天是一个浪浪漫乐派热爱者，然后从头到尾就是用浪漫乐派去处理所有时期的作品，请你们示范一次错误的示范、嗯
2: 。好期待哦，好期待！天,、啊天啊或者是完美主义者吧，但是他如果听到这个，应该会再死第二次。真的是听起来<笑>听起来超没气质的，就好像两个人吵架，非常可怕，对啊，超恐怖。就说
0: 你可能听一两个小时觉得 OK 哦好听，然后听完就说嗯 Where are you going？ 对不对？對只会觉得会有
3: 两个人在争奇斗艳的感觉，对，为了做表情而做表情，對對對對,对对对对对对，矫情。矫情
0: ，矫情，矫情<對>，这样
1: 子
0: 。对我来说，这个曲子真的太伟大。其实我必须说，这个是我看过在小提琴跟大提琴做的编制里面最伟大的一首作品
1: ，嗯、绝对是，是不是,是、嗯、非
0: 常厉害。他这个曲子，我们等下讲完之后，其实他走过好几个时代，跟走过好几个技巧。他、嗯、<哼>其实综合了，你看，写了快两年呢，一个两个人的编制的作品。<對><對>嗯，对。然后我想要提到另外一件事情，就是说德布西跟拉威尔他们打破功能和声，他们不要功能和声，但是他们还是要有调性这件事情。嗯、所以这个时候这些和声的张力跟种类变化就会来自什么？就不是一级接四级接二级接五级这样的东西，嗯、它就变成是音阶的设计。对、嗯，所以譬如说在比较后面一点这个乐谱的第一乐章的在线的这个地方。在线部的地方，紫薇、嗯、<哼>还是一个，但是雨辰就换了另外一个音阶了，对不对？嗯、就不是刚刚的大小调的音阶，你换了一个有一点类似五声音阶的音阶、嗯 so, ，do， 对吗？你可以示范一下吗？嗯
1: ,
0: 嗯，所以刚刚是 la do mi do， 然后现在就换，嗯、然后但是你们合在一起。其实刚刚这样，就是大家可以听到说同一个旋律，但是他换了另外一个音阶来搭配的时候，就有点像是取在浪漫乐派那个时候就是和声不同的和声。嗯嗯、所以其实大家有个概念，其实是音阶去制造和声出来，跟我们那时候在讲蓝调音阶
3: 哦，对,对，哦、我们去去隔这
0: 些风格，其实音阶。大家的音高很亮的其实是很重要的元素在创作里面。音阶其实就是那个
3: 不同的颜色和
0: 声的养分。嗯
3: ，所以我们要做的事情就是以横向的音阶或者是音程去呃展现它和声的色彩。对，这这
0: 个其实，在创作是。需要很很高超的手，非常高超的手，非常高超的手，因为它必须要用横向的旋律去构筑一个纵向的。没错，没错<對>。那这
3: 是我觉得这首特别厉害
1: 的
3: 。我在排第一乐章的时候，有另外一个。呃，我觉得很特别的是，他常常会有点好像要骗骗观众呃听众的感觉，因为常常我的音高反而比小提琴还要高，嗯，所以这也是为什么这首《对大提琴》的难度会稍微吃力一点，就是因为他常常会要我拉拉一些泛音或者是非常高把位的的音，所以就会特别的难，对，但是。我觉得它这样的效果就是可以听到小提琴很厚实的声音，跟大提琴非常明亮的声音。那这样子的音色会跟以往我们常听到的曲目就会非常的不同。我觉
2: 得最神奇一点是在于，它要用大提琴的高把位去拉出小提琴低把位那种很轻，因为小提琴低把位声音很容易发出来。对、嗯。可是大提琴用高把位去拉那个声音出来，<對>感觉会很不一样。嗯，是是是。<對>感觉就很难。对，那你们可以示
0: 范吗？嗯、就是我觉得听众需要，你们不一定要拉曲就是说可以是同一个音乐，但是他拉高把位跟你拉低把、哦。我们
3: 拉《们拉 Letter》十二，好不好？嗯嗯大家刚刚可能会有听不出来我，我我是哪个角色的，就是这个东西发音，自然
1: 泛音，
3: 对，自然的发音，那听起来就会，呃，音高就会比小提还要高，嗯，对，就就很容易，就是会有很特殊的效果
2: ，就是有点像河流瞬间交汇那种，對,对对，我们两个音色突然
3: 融在一起，嗯、然后
2: 又岔开对对对，他喜欢玩这种
0: 东西。嗯、對,對,對,对，所以大家可以思考一下，在可能一些商业音乐里面，你就以为大提琴就只能拉低音，<是>低音，然后然后小提琴就是旋律。其实，在真正很棒的古典音乐的曲目里面，嗯、尤其是二十世纪的这些突发奇想的这些作曲家们，其实是 there's nothing impossible。嗯，嗯嗯那大家可以去听到最后结束这八小节第一乐章，它是从实音，然后慢慢变成一个合唱式的圣咏的泛音。嗯
3: 从拉兰塔。
1: <音声>
2: 起鸡皮疙瘩、欸，管风琴诶、欸，哦、为什么会有管风琴的音色？是
0: 不是、嗯、超
2: 漂亮的那声音？是不是？我真
0: 的觉得这是伟大的作品。然后呢，在第二乐章的时候，其实它就是一个快板，它有一点像是古典的奏鸣曲里面的第三乐章的那个 scherzo， scherzo，
3: <etto, S 2> 对，就是
0: 诙谐曲，是快的。那它把它调到第二乐章先快，嗯、然后从头到尾。好的每一个像我我我们在录音的时候，我跟他们说像切菜一样，每一个小节都是一拍一拍一拍一拍一拍一拍，<是>然后前面有一大段很困难的拨奏，而且呢，我相信大家可能分不出来，只是你们听了之后觉得很好听，可是你们不知道那个拨奏到底是谁播的，对不对
3: ？对，来我们让观众猜猜看。
0: 所以其实刚刚大家听到的是小提琴、大提琴、小提琴、大提琴。对，所以他们原点像打乒乓球。嗯
2: 、对，我觉得他们很像那个齿轮，手表的齿轮，这样咔咔咔咔，卡一个，卡一起，一样、哦、卡。哦，卡对，卡卡
0: 这个比喻也蛮好。卡卡卡嗯、但为什么还要这样写？那如果我们今天叫紫薇自己全部播完？然后换小提琴全部播完
1: ，
0: 然后你们再示范一次是乒乓球
2: 。我觉得少了，就是他们如果。只有写给其中一个人拉的就少了一种，我觉得一种一种诙谐感嘛，还是一种就是互动的感觉。有机对有机的感弹跳的力道对，是不是一起弹的时候那个弹跳的那个力道
0: 对，而且那个回音会比较少，对，因为他们必须要指音去按那个下一个音，对，所以是不是很超级厉害？就是这太酷的太厉害了。
3: 像我第一次在听这首曲子，就我还完全没有看过谱的时候，我想说哇。这小提琴怎么可以播这么大声？然后而且很有立体感、啊，很有立体感，就每个人都这么想，他怎么做到的？然后等我看到某一天哦，真的要学这首曲，打开哦，原来原来有我，<笑>对对对，我真的真的哦，真的很压抑。对对对，我第一次听到这首曲子
2: 的时候是在你车上，<對>然后我听到的之后也觉得哇，这个小提琴，然后你跟我说这是交替，对交替的，<笑>對,对对，然后<笑>那,那时候超不相信，我说怎么可以，这、就是音色这么像，的样子。對
1: 對
3: 對没错。
0: 作品哈、哦，它就是有一种嗯，这个作品创作的精神，而不是说啊、哦、什么什么旋律的动机。创作的精神会，它会一直发生在这个曲子的声响行为上。所以他们刚刚的乒乓球抛接，其实在这个第二乐章的后面一点点的时候，就更是会听到旋律式的抛接。我们现在请他们示范一下，框框十二这边。对，后面大家最后听到这个“哒哒”等等的，你们知道 r a p h a e 自己说什么吗
2: ？巴。哎
0: 、欸，对耶！你怎么知道？他说那时候巴黎，因为那时候你知道已经那个工业革命有汽车了，对，有汽车，然后有这些东西，嗯、所以他觉得巴黎现在很吵，就每天都有这种这种环境的那个嘈杂声音，嗯、所以他把环境的声音写进去，他自己说的
2: 。在哦<囉>，
3: 原来是这样。巴黎，巴黎，巴黎。
0: 很像，其实他
3: 的生活跟我们也没有那么遥远。对啊，对对，对，是有那种被这样一讲完，真的好像声音污染的部分。他真
0: 的没有跟我们很遥远。哎，他一九三七年过世，我们现在也才二零不到一百年呢。你以为我们离音乐历史有多远？我爷
2: 爷还年轻
0: 。其实我我常常跟学生说，我们都在 making history。嗯，其实我们没有离现在你们所熟知浪漫乐派到二十世纪音乐，我们没有离他们很远呢。嗯
1: 哼，我
0: 们也在创造历史。哎，嗯哼，嗯
1: 嗯。好热血！
0: Sketcher 里面呢、啊，你刚有那个八八声，然后也有拨奏的声音。这个这个乐章基本上他把你们可以所有几乎啊很多种不同的呃弦乐的技巧都放进去，所以现在框框十一这个地方，大家会听到很神奇的声音。我们先听他们拉，我我们等下再来说。所以刚刚发生什么事？你们要不要自己说一下
2: ？我拉很靠近桥，所以小提琴会有很尖锐。那你能
0: 不能拉那个正常跟桥的差别？可以啊，来，好，这是正常，然后对，所以他们只是把拉弓的位置调到比较靠近桥那边，故意把中低频弄小。然后高频、中高频变得比较多一点点，<大>对，嗯、<哼>那这其实就是一个物理现象，就是我们对于声音的感知。那大提琴
3: ，我刚刚就是做一样，跟我我们刚刚第一章讨论到的泛音，嗯，对我刚刚也是用了泛音的技巧，所以就会听起来，好拉
0: 好，<先试 S 2> 听起来就特别的高，好好听。Okay. 有木头的味道，好，所以一个是这种木头的味道，一个是那个然后细细的那个声音，然后就产生了刚刚那个很神奇的音色。接着就到了制作人最爱的第三乐章，我听他们拉，我真的是眼泪快掉下来，真的是。我们昨天好像有讨论到这个，就是说我我有我有问你们说你们觉得第三乐章是什么？因为我们他们刚刚等于是古典的那个奏鸣曲是快慢快快，嗯哼，但他现在变快。快慢快，把二三乐章对调，嗯、所以第三乐章等于是以前像你在莫扎特或者是呃贝多芬里面的慢板乐章。是。然后我们就有讨论过，嗯、我就问你们说，对你们来说，第三乐章是什么
3: ？对我来讲，就是我觉得这是一个人的独白，他的前八个小节只有大提琴一个人的声音，然后他的节奏有非常稳定。都是四分音符，音符<後>嗯，一点点八分。音符，对，一点点的八分音符。所以我自己在拉这段的时候，我我心里的心里的想象是，我不是在对一另外一个对象诉说我的情感，我是对着上天。你是在对，嗯、呃，可能是自己，就是人跟或者有点有点像是人跟神之间的一个连接，所以是非常。personal 的一件事情，就是这些话我不想要让任何人听到，我只想要在脑中想想着这些意念，然后希望可以传达到可能另外一个世界。对，所以对我来讲是这样你。
0: 你讲那么好，雨辰<笑>要讲什么
2: ？剪掉<笑>他赢不了。雨辰讲完没有？不要剪掉
0: ，<笑>他就已经
2: 没讲话了，还剪掉
0: 。<笑><笑>来，雨辰讲一下
2: 。呃，对我来说是。有一点像是晚上，因为我都比较晚睡，然后哦，也是有一点，我不会失眠了，但是我会习惯性的不想不想入睡，就在那个快要入睡跟还没入睡的那一段期间，我都有时候会想要有声音去，就是去存在在我的那段期间里面，然后这首我觉得就很像你在那段时间里，然后去找一些能够能够。
3: 就让你
2: 自己安稳的，对的，也不一定要安稳，但是就是属于自己的，对，就是真的就是自己的小房间里面，然后，你可以听到可能墙墙壁在震动那种声音，然后其实就有点像现在这样，你想说什么，但是你要说不出什么，然后音乐就是跟着时间这样就这样下去这样。
0: 这这个乐章真的很亲密，它是属于自己的，属于自己，没错，自己跟一个、啊，真的就是很亲密，属于自己的一个
3: moment， 很精神世界的，嗯，的东西。嗯、我
0: 真的觉得拉 a v 太会写旋律了，嗯、他太厉害，那个和声之。进入了第四乐章，所以你们觉得呢？第四乐章
2: ？第三乐章是我最爱的乐章，但是第四乐章是我最喜欢的乐章。
0: 什么意思
2: ？什么意思？就是这要解释一下吧。第四乐章是很有趣，就是很好玩，
3: 就是很像很像逛夜市的感觉。对，
0: 什么都有，很丰
3: 富，什么都有，没错，桥啊五花八门这样
0: 。就是前面三个乐章所，刚刚子维说前面三个乐章所发生的这些事情，全部都在第四乐章。
3: 汇集汇、嗯、集
0: 在一起，这真的是一个很伟大。这个创作实在是我自己是创作者，我知道这要花很多时间
3: 。我当我第一次接触这个乐章的时候，我不知道，我心里面有一个想法是，好像在过年，好像就是有鞭炮的感觉。庙会、哦、啊，对庙会，因为他用了他用的调，就像老师刚刚提到的调式，就是他这里用的其实比较像是。有点取材是中国的五声五声音阶，对对对，嗯、所以就我第一听，嗯、奇怪，这真的是一个法国人写出来的曲子嘛，就是好特别的感觉，法国人台对啊，我我都可以看到舞龙舞狮了，<笑>对、嗯。对，我觉得是一種,<器>一种不拘小节的态度，对，嗯、他是。一下有横向的流动的旋律，一下又有很纵向的节奏的张力。嗯、我觉得它是两者并存的东西。对，在整个乐章里放
0: 纵一下自己。
3: 对，就好像啊，前面啊前前面祈祷完了，我们就可以去啊开趴、欸，开趴饮酒狂欢一下，<笑>对不对？<笑><笑>
0: 讲了这么多 ，Ravel 的很厉害的地方，但你们知道吗？他在巴黎音乐院求学的时候，跟我们那时候讲德布西是一样的境遇，是非常被排斥、被欺负的。你们知道吗？他那个时候参加了四年连续的作曲比赛，那个罗马大奖，嗯、他连入围都没有入围。到最后一年，他已经三十岁，是那个 age limit 的时候。嗯后就是里面的那些保守派的那些法国巴黎音乐里面的那些教授们，就是觉得说啊，你没有按照传统的和声来写作，嗯哼，所以就不给他不给他那个奖，嗯，对。还还还想要把他的那个呃入围的的那个呃资格给 disqualify， 对，啊、叫他就是就是把他拿把他拿掉。但那时候其实造成一个轩然大波，因为 Ravel 那时候他其实已经出版了他的《水之嬉戏》跟那个呃那个《学乐四重奏》，他其实已经小有名气了，而且有一群年轻人很喜欢，喜歡对，你知道，嗯、就是喜欢谈论。他们可以聚在一起谈论哲学、美学音、音乐这一群年轻人是非常，你知道拉拉帮这样子，就是拉威尔帮这样，嗯、<哼>是非常拥护他的。所以那时候其实造成一个 scandal， 就是好像那個时候逼那个时候的巴黎音乐院的主任要下台。哦
2: ，当时的文青力量好大啊、哦！对，嗯
0: 、<哼>我们现在也蛮大的、啊。嗯、<哼>对，后来就换上那个佛瑞，大家知道一个作作曲家佛瑞，哦、ray, 其实就。嗯他也是那个 r a 拉 e l 很喜欢的教授之一，是跟他比较好的教授。<是>那就整个在巴黎音乐院这个就开明很多，那他们也才意识到，我们法国人一直往着德奥的调性的系统去走是不对的，对。所以从 s a 萨蒂到 Debussy 到 r a 拉 e l 他们其实都是坚守的，就是要走出自己法国的人的路。然后佛瑞上去之后呢，其实后来反而回来请拉威尔去当评审。
3: 哦，当罗马大奖的评审、嗯，当到
0: 1933年是 <Wow> 那个拉威尔，他其实已经生病了吧，没有办法再去当天审。我我想要提这件事情是说，现在有很多的比赛，然后我们有很多很优秀的音乐家，然后好像一比赛完，大家就开始去这里捧那里捧这样子，然后但是这世界上有很多普语，我们学校里面有很多普语。你看，像拉威尔，他在那个时间，他根本连比赛都没有办法入围。可是现在留下名字的人是他，
1: 嗯
0: ，流芳万世的人是他，成功的人是他，改变二十世纪音乐将来怎么写作的人是他。对，所以就是我觉得现在就是大家就是很多音乐学生也在听我们的 channel， 所以其实也可以去思考这件事情，是说其实不要去看当下的成败。就是你真的很爱音乐，你坚守你想要去做的事情，你就好好的去做。You never know 谁的名字会留下来，谁、嗯、<哼>的音乐会留下来
2: 。太励志了，快，很励志啊。<笑>以前其实会很在意说第几名啊，分数是怎么样啊，就算赢了会赢别人多少这样。但是到后来其实慢慢的看清，看清的点是在于说，我不想要让我的音乐就单纯的被那一些评审去定义。是我音乐应该本身是，就是大家听到的，或者是我自己想传达的，就是我想传达，而不是透过评审去给那个分数，然后来定义我的音乐是什么等级。你知道后
0: 来他在1 9 2几年的时候，就有一个大奖要颁给他，然后结果他拒收，他的理由就跟你刚刚讲差不他说他说我不觉得这些作品是可以被评分的。
2: 雨辰有做到一个拉威尔可能也想要做的事情，就是一切都要是天然的，就是就是拉威尔他真的就是把他听到的声音写了什么，要了什么，然后我觉得今天大家很幸运，紫薇跟雨辰就给了大家什么，对，所以大家如果真的真的很喜欢这个作品，然后听过我们今天深度的介绍，就是千万不要再错过我们上一集的 SP，
0: 我真的很高兴哎，他们两个
2: ，嗯
3: ，真的很难得，真
0: 的是。很困难的曲
3: 子，录的很辛苦，所以大家要多分享。欸、真的很，<笑>我都觉得我，我都觉得我坐在
2: 这里应该要给钱，你知道吗？嗯、就是怎么怎么可以这么夸张？嗯、对，真的，真的，真的，大家很幸运，大家
0: 很幸运。我们坏孩子的品质只有好，还有更好
2: ，没有错。所以大家就继续支持我们好吗？感谢大家的收听。那我们今天的节目就到这边喽。我们是学音乐的坏孩子，我们下次见，拜拜。